0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2,7-Podcast. Ich bin euer Host, der Aaron. Und ich bin Aaron's Host und euer Co-Host, Willi. <lacht> wir haben die letzten paar Folgen über Schildzeit geredet ja. und beten. Und ich dachte, heute wäre ein guter Tag, um darüber zu reden, wie wenn wir Christ sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das sagt ja, ja 1. Korinther. Und damit ist auch alles neu. Jedoch kann es sein, dass es uns schwerfällt, uns zu verändern. Mhm. Dieser Änderungsprozess kann lange dauern, kann mühselig sein. Ich glaube, wir könnten heute über Veränderungen und auch über Gnade reden. Mhm. Weil ich glaube, die Gnade Gottes ist da ähm, essentiell, dass wir tatsächlich ähm, wie Christus Tag für Tag mehr werden. Ja, ja
1: doch, finde ich eine gute Sache. In Gesprächen hört man das auch immer wieder. Und viele haben ein Problem mit ihrem Leben. Mhm. Und sie sagen, ja, aber wie... So, wie geht es weiter? Ich sehe keine Veränderung oder die Veränderung ist so hart. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz
0: hilfreich. Ja, unsere Gemeinde in Berlin, wir hatten ein gutes Problem, wo viele von unseren Mitgliedern ähm, oder viele von von die, die bei uns in der Gemeinde waren, die waren gläubig. Mhm. Jedoch innerhalb von sehr kurzer Zeit haben die meisten äh, die Gemeinde verlassen. Mhm. Und ein Grund war, die wollten sich nicht ändern. Yeah. Sie waren gemütlich da, wo sie waren. Und sie sahen es nicht notwendig, dass sie irgendetwas an ihrem Leben ändern. Yeah. Also die, der eine, der wollte mit seiner Freundin weiterhin mit seiner Freundin wohnen. Mm -hmm. Eine andere Familie, ähm, es war ihnen zu stressig, Sonntagmorgens mit dem Auto hm. zur Gemeinde zu fahren. Die hatten auch 14 Kinder. Also es war okay, schon ja. recht viel. Und eine andere Familie, die, die dachten, man könnte Gott viel mehr loben und preisen und anbeten, wenn man einfach in die Natur hinausgeht. Oha. Die sahen die Notwendigkeit nicht für Veränderung.
1: Ja, ja. oder sie sehen die Veränderung, also sie sehen es schon wichtig, mhm. aber der, der Weg dorthin, der ist, den möchten sie nicht gehen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich habe das auch immer wieder erlebt. In Ingolstadt war das öfters der Fall, dass Menschen aus einer Gemeindespaltung gekommen sind. Mhm. Und haben sie gesagt, endlich wird Gottes Wort gepredigt. Und nach kurzer Zeit sind sie gegangen, weil das ist ja viel zu viel, also kann man nicht erwarten, dass man Bibel lesen soll, mhm. Veränderung, nee, ich, geht doch nicht. Es gibt ein Lied, das heißt, komm so wie du bist. Ja. Und ich glaube, Menschen denken, ich komme so wie ich bin und ich bleibe so wie ich bin. Ja, nee. Aber komm so wie du bist, also du musst nichts bringen, um vor Gott irgendwas Anerkennung zu bringen. Also mhm. Errettung kommt von Jesus Christus allein, komm so wie du bist aber sehr sicher, dass du nicht so bleibst. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Mhm. Also das wäre ja dumm, mhm. wenn wir so
0: bleiben, wie wir sind. Wir wollen ja weiter wachsen. Mhm. Wenn man jetzt keine Notwendigkeit sieht, sich zu ändern und zu wachsen, dann ist das in gewisser Weise eine Aussage, die du sagst, dass dass du schon perfekt bist mhm. und keine Notwendigkeit hast, noch mehr zu wissen oder zu wachsen oder reifer zu werden, ja. weil du schon dieses Perfektheit erreicht hast. Richtig. Ein, ein Vers, das ich jedoch ermutigend finde. Also wenn, wenn wir jetzt aber uns anstrengen, ähm, Gott treu zu sein, Gottes Wort treu zu sein, das, das wird auch anstrengend sein. Mhm. Aber ermutigend könnte Philippa 1,6 sein, weil ich davon überzeugt bin, dass der, in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollendet wird bis auf den Tag Jesu Christi. Mhm. Also wenn du ein Kind Gottes bist und Gott dich mit seiner Gnade ergriffen hat, dann kannst du auch sicher sein, dass er was mit dir anstellen
1: wird. Das auf jeden Fall, also das, das Werk, das er anfängt, wird er vollenden. Mhm. Aber jetzt kommt der Clou dazu. Okay. Das heißt nicht, dass ich einfach faul rumsitze und nichts mache und nee. ich warte, bis Gott mich verändert.
0: Mhm. Das, das fand ich gut bei deinen... Also du predigst gerade durch Philippa. Das kommt dann in zwei Jahren auf <lacht> sprich <-o -her> podcast <lacht> Ja genau, wir haben einen anderen Podcast, wo dann vorherigen Predigen hochgeladen werden. Ja. Und wir haben gerade... Also, die erste Staffel ist jetzt fertig. Das ja. war unbekannten Personen der Bibel. Von dir gepredigt? Ja, genau, von mir. Es waren acht Folgen. Jetzt kommt. <lacht> jetzt kommt Epheserbrief <lacht> mit 34, 34 Folgen. Das heißt, Mitte nächstes Jahr, dann könnten wir eine neue Staffel anfangen. Ja. Vielleicht mit Philipp. Ja. Aber ähm, die letzten zwei Wochen waren deine Predigen, glaube ich, sehr gut. Hm. Die davor nicht. Genau, ja. <lacht> <lacht> ich mal eine gute. <lacht> Aber jetzt vor allem letztes Mal, ganz am Ende hast du davon äh, geredet, wie, wie, unseren, wie unsere Werke mit Gottes Souveränität zusammenspielt. Ja. Könnt, könntest du das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, also es, es gibt diesen Spruch, let go let God. Auf Deutsch ist es dann, lass los und lass Gott. Mhm. Das Problem an der Sache ist, dass, und das wusste ich nicht, bis mhm. ich da für die Predigt vor mich vorbereitet habe, dass viele Leute dann dachten, ich mache gar nichts ja. und ich lasse einfach Gott machen. Aber das ist vollkommen unbiblisch. Wie dieses Lied von Carrie Underwood, Jesus, take the wheel. Äh, ja, <lacht> wobei, also ich, ich habe ich hab den Text nicht vor, dann müsste ich Heidi fragen. <lacht> Oder ich könnte Google fragen. Das Prinzip, also wenn ich sagen würde, okay, Jesus, du übernimmst die Kontrolle über mein Leben. Super. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du, dass du einfach sich zurücklegst und das war's. Mhm. Sondern, weil Jesus die Kontrolle über mein Leben nimmt, soll ich jetzt weitermachen. Ja. Also, äh, ich bete zu einem souveränen Gott, der alles so macht, wie er das will, wann er es will. Mhm. Und deswegen bete ich. Und nicht ja, dann brauche ich ja gar nicht beten. Oh nein, weil er das macht, bete ich. Und weil er dieses Werk, wie es in Philippe 1 ist, mhm. angefangen hat, werde ich jetzt meinen Teil tun. Ich werde jetzt danach streben, das auszutun. Mhm. Paul spricht davon, dass er danach sind, das Ziel zu erreichen. Er will danach, also er, er springt nach vorne, er möchte das machen. Wäre ja vollkommen fatal, wenn wir sagen, ja, weil Gott macht das alles, ich mache gar nichts. Mhm. Die Vorgehensweise geht bei Gott so nicht.
0: Also wir, wir haben die Verantwortung, Gott treu zu sein, ja. äh, Gott zu gehorchen. Und was einzigartig ist, das tun wir nicht alleine. Mhm. Also wenn wir versuchen, sozusagen ein treuen Christ zu sein, das tun wir nicht aus unserer eigenen Kraft und eigene Stärke, ja. sondern das ist das Einzigartige dabei. Gott wirkt durch uns, also ja. in uns und durch uns. Und so sind wir nicht alleine. Und so haben wir auch die Kraft, diese Veränderung durchzugehen, ja. weil wir es nicht selber verursachen, sondern Gott wirkt in uns. Richtig, richtig.
1: In Hebräer 13, 21 da heißt es, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Also warum würde er uns ausrüsten, <lacht> wenn wir nichts tun sollen? Und dann sagt er weiter, damit ihr seinen Willen tut, also wir sollen Gottes Willen tun, er hat uns dazu völlig ausgerüstet und dann sagt er, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, mhm. durch Jesus Christus. Also jetzt haben wir dieses, also das ist so ein Kreislauf, der, der kein Ende hat.
0: Aha. Also
1: jeder Christ, jeder der Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat, ist völlig ausgerüstet mhm. zu jedem guten Werk. Und wir sollen das tun. Er wirkt in uns dass wir das tun. Und dann geht es in Philippa weiter, Philippa 2, dass Gott uns das in uns das Wirken hervorbringt und jetzt kommen wir zu diesem Problem, das wir Menschen haben. Wir mhm. wollen oft nicht. Ja. Und er gibt uns sogar das Wollen dazu. Mhm. Also es ist eine Sache, wo wir wir sollen unseren Teil tun. Und manche
0: wollen wir nicht. Kein Problem. Mhm. Gott gibt uns auch das Wollen. Mhm. Unser Errettungsprozess fängt und endet mit Gott. Mhm. Und dazwischen wirkt er ebenfalls durch uns. Und anstatt jetzt zu denken, ja, dann muss ich nichts machen, ist das umso mehr eine Ermutigung für uns. Gott wirkt in uns. Jetzt will ich, weil Gott in mir wirkt, etwas tun. Ja, ja vollkommen richtig. Und da finde ich Jeremia 29,11 sehr ermutigend. Da, da steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Mhm. Wenn Gott in uns wirkt, dann ist es auch nicht willkürlich. Das wäre vielleicht noch etwas Gutes zu erklären. Mhm. Sondern Gott weiß, was er tut. Und all das, was in deinem Leben gerade los ist, Dient ebenfalls dazu. Also die Souveränität Gottes ist da sehr wichtig auch zu verstehen. All das, was in deinem Leben gerade passiert, dient zu deinem Besten. Gott weiß da davon und er will auch dadurch wirken und Änderungen in deinem Leben hervorbringen.
1: Ja, die Veränderung bringt dir öfters. Wir, wir Menschen sind, wenn wir etwas nicht wissen, dann haben wir Angst. Wir fürchten uns vor das Ungewisse, somit planen wir alles. Erst recht als Deutsche. Wir haben alles, wir haben für alles eine Versicherung, wir haben für alles irgendeine Absicherung. Man sollte meinen, nach zweieinhalb Jahren Corona, man sollte meinen, wir haben davon gelernt und wir haben nichts in der Hand. Nee. Also wir haben nichts in der Hand, egal wie gut. Also auch wenn du eine Millionen hättest. Mhm. Aber ich, ich habe Videos gesehen von 1945, als Leute Geld ähm, Geldbatzen genommen haben, um einzuheizen. Mhm. Also ist ja schön, wenn du Millionen <lacht> Euro hast, aber wenn der Euro nichts wert ist, dann kannst du damit vielleicht dein Haus wärmen, aber das war's. Mhm. Somit ist dann meine Frage, wenn Leute Angst vor der Zukunft haben, als Christ, wieso denkst du, dass Gott so gemein? Gott vor Grundlegung der Welt hat dich erwählt. Vielleicht glauben Leute nicht an Erwählung, okay, dann lassen wir das zur Seite, aber Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben und du hast das angenommen. Du bist dir sicher, du kommst in den Himmel. Warum denkst du jetzt ist Gott, haha, jetzt bist du mein, jetzt lasse ich dich komplett auflaufen. Das heißt nicht, dass Gott dir nicht leiden zukommen lässt. Mhm. Es kann sein. Es kann sein, dass es wegen Sünde ist, es kann sein, dass es einfach, einfach so ist, sage ich jetzt mal. Aber wieso denkst du, dass Gott nur Böses für dich will, nachdem er seinen Sohn gegeben hat und alles für dich getan hat? Vertraue ihm doch, dass er das Beste macht. Das kann sein, dass es nicht dein Plan ist. Mhm. Also das natürlich. Aber ganz ehrlich, was habe ich für Pläne? Also als Und ab wann zählen meine Pläne? Mhm. Weil ich glaube, die meisten Kinder wollen Feuerwehrmann werden, Polizist werden, Astronaut. Ich wollte NBA-Spieler werden. NBA-Spieler werden. Mhm. Ähm, und ab wann nimmt man dann die Ziele auch ernst? Mhm. Also im Kindergartenkind? Erstklässler? Achtklässler? Also ab wann? Äh, 25-Jähriger? Mhm. Wie viele Leute studieren und sind dann irgendwann fast in Fasten, Rente und studieren immer noch, weil sie nicht wissen, also nichts gegen Studierende, aber viele Leute wissen nicht, was sie mit ihrer Zukunft machen sollen. Aber Gott hat einen Plan. Und wie du schon hier in mir gesagt hast, ich weiß, was für Gedanken ich über dich
0: habe. Mhm. Also er weiß es. Und er hat einen perfekten Plan. Und es ist so schön, in, in seine souveränen Hände mhm. zu sein um zu wissen, alles ist in seine Hände. Natürlich versuche ich, so treu wie möglich zu sein, so weise wie möglich zu handeln. Natürlich. Und es wäre auch unverantwortlich, wenn ich das nicht tun würde. Aber gleichzeitig weiß ich, Gott ist da ja. und er ist immer bei mir. Ich finde jetzt äh, 2. Korinther 3.18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir Sachen durchgehen und dadurch werden wir Christus ähnlicher, wir, wir lernen vielleicht eine neue Lektion im Leben. Ähm, vielleicht war es aber auch schwer, das, was wir gelernt haben. Wenn wir aber verstehen, dass das alles einen Sinn ergibt, wir müssen es nicht verstehen, aber Gott weiß, was er tut, dann wissen wir auch, dass alles unseren Besten dient. Dann, wir, wir, wir lesen die ganze Zeit, wie Jesus die Sünde der Welt auf sich nahm. Diesen Jesus, den erkennen dann andere mhm. ein bisschen mehr und mehr in deinem Leben. Ja. Und dann merkst du auch, meine Güte, ich, ich sehe diesen Jesus der Bibel ein bisschen, ein bisschen ähnlicher aus Tag für Tag. Ja. Und das soll auch der, der Ziel sein für einen Christ. Ähm, also das ist ja die Heiligkeit, dass wir Christus nachahmen mhm. und ähnlicher werden. Ja. Und wenn Leute das an uns dann erkennen können, dann ist das gut. Ja. <lacht> dann, dann ist diese Veränderung in unserem Leben auch sichtbar. Und aber wichtig dafür ist die Gnade, mhm. weil ich glaube, einige würden aus ihrer eigenen Kraft versuchen, diese Änderungen hervorzubringen. Mhm. Also, du kannst jeden Tag zehn Kapitel lesen und es kann dir nichts bringen. Ja. Ja. <lacht> Wenn du nicht an die Bibel herangehst, davon zu lernen, ähm, wer, wer du bist, wer, wer Gott ist und zu erlauben, dass dass Gott dein Leben ergreift und ändert. Ja. Und da ist eben diese Gnade notwendig, ja. Tag für Tag. Und, und
1: auch, ich hatte letztens erst ein Gespräch mit zwei jungen Mädels mhm. und da ging es darum, dass Sinn und Zweck ist nicht, dass du es alleine schaffst. Mhm. Also das wäre... Es wäre gemein von Eltern, wenn sie erwarten, dass ihre Kinder etwas alleine können. Es wäre gemein von Gott, wenn er erwartet, dass wir seinen heiligen Stand oder Status mhm. alleine erreichen. Mhm. Es wäre gemein, denn er weiß, wir schaffen es nicht. Und Eltern wissen, die Kinder schaffen es auch nicht. Mhm. Jetzt müssen wir als Eltern unseren Kindern helfen. Und wir lassen sie ein bisschen alleine machen. Mhm. Idealerweise sehen sie, sie schaffen es nicht kommen auf uns zu, dann helfen wir ihnen und dann schaffen sie es. Vielleicht schaffen sie es schon alleine. Und dann sehen sie, ah, wir haben es gelernt. Und bei Gott ist es ähnlich. Er lässt uns und dann hilft er uns. Und jetzt ist es nicht nur so, dass wir alleine sind, er gibt uns sogar Leute an die Hand. Mhm. Aber das, was du vorhin erwähnt hast, die Gnade, ich schätze, du verweist auf 1. Korinther 15, Vers 10. Vielleicht vielleicht auch nicht <lacht> aber da heißt es aber auch aber durch Gottes Gnade bin ich was ich bin hm, und ja. seine Gnade die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen also und jetzt kommt jetzt kommt so ein Schlüsselpunkt wieder mhm. also Gott hat durch die Gnade mich zu dem gehört was ich wer ich bin ein Kind Gottes Damit er zeigt damit ich zeige, dass die Gnade nicht vergeblich war jetzt heißt es, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Mhm. Also ich soll meinen Teil tun, <lacht> weil Gott mir Gnade zeigt. Mhm. Und dann jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Und jetzt ist die Sache, jetzt sehen wir wieder, wie dieses Hand in Hand zusammengeht. Also wir sollen unseren Teil tun, aber Gott lässt uns nicht alleine. Aber du sollst deinen Teil tun. Und die Kraft,
0: woher du es bekommst, ist aus Gott. Mhm. Ich dachte jetzt nicht an dieser Stelle, oh, okay. aber an zwei zwei anderen Stellen. Oh. <lacht> Und zwar äh, 2. Timotheus ähm, 2, da fängt diese Stelle an in Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Und woher woher kommt die, die in Christus, mhm. die in Christus Jesus ist? Ja. Also sei stark, als diese Ermutigung, aber auch Herausforderung von unserem Teil, weiterhin Gott treu zu sein ja. und weiterhin uns bemühen, die Gnade, die in uns ist, auswirken zu lassen in unsere eigenen Werke, um die Leute um uns herum. Mhm. Und dann in Vers 13 steht dann später, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Wir werden also, wir werden versagen. Ja. Das, das, das passiert einfach. Aber das Schöne ist, obwohl wir versagen, wird Gott uns nicht verlassen. Mhm. Denn da steht dann weiter, er kann sich, ähm, so bleibt er doch treu. Ja. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Mhm. Also als Kind Gottes bist du ein Kind von ihm. Du gehörst ihm. Er ja. will durch, durch dich wirken. Er wird es auch zusehen, dass er durch dich wirken kann. Ja. Weil, weil er in deinem Leben derjenige ist, der der die Gnade schenkt, dass du überhaupt etwas anstellen kannst. Ja. Und dann Johannes 1,16. Und aus der Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Mhm. Und ich habe diesen, diesen Spruch Gnade um Gnade nochmal ein bisschen angeschaut. Und das klingt im Deutschen ziemlich komisch. Gnade um Gnade. Für mich zumindest. Ja. <lacht> ähm, mhm. Im Griechischen wäre es, glaube ich, Gnade ersetzt Gnade. Also, wie ich es mir vorstelle, ist, du bist bei deinen Eltern und du isst am Tisch. Du hast deinen Teller voll oder leer gegessen. Dann kommt die Mutter, noch ein Teller. <lacht> <lacht> und dann isst du das und dann noch ein Teller. Ja. Und dann noch ein Teller. Also die, diese Gnade, die, die läuft nie aus. Mhm. Die wird immer mehr ersetzt durch mehr und mehr und mehr und mehr Gnade. Und du kannst so versichert sein, dass Gott dich nicht verlässt ja. und dir immer die Gnade schenken wird, ihm treu zu sein. Ja. Ich habe schon mal mit dir geredet. Es ist gut wäre Gäste auf unserem Podcast zu haben. Ja. Und
1: wir haben auch immer wieder gesagt, dass Leute, die unseren Podcast anhören, dass die ähm, sich bei uns melden können mhm. und dass sie sagen können, was sie lesen. Es gibt. Ich habe bei YouTube jemanden gesehen. Ich weiß nicht wer es war, aber die fanden eine Episode ganz toll.
0: Ja.
1: Ja, also war ein Kommentar dort.
0: Aber... Das ist ermutigend. Ja.
1: Und immer wieder höre ich von Leuten, auch bei uns in der Gemeinde, die sich den Podcast anhören mhm. und auch dankbar sind. Ja. Und das, das finde ich schön, das ist ermutigend, dass... Äh, dass Leute das hören, aber eben, dass es das auch hilft, weil es geht ja nicht darum, dass wir einfach nur plaudern. Plaudern, ja. <lacht> ähm, also, ist ja schön, dass wir plaudern, aber dass andere Leute das anhören müssen. <lacht> <lacht> äh, aber hin und wieder kommen natürlich auch Wünsche und so weiter. Mhm. Oder auch Kommentare.
0: Ja. Ich habe mit einigen aus der Gemeinde geredet, die haben auch gesagt, ja, die die die, die freuen sich darüber. Und ähm, und ich habe mit einigen geredet und habe gesagt, es wäre gut, wenn, wenn ihr auch zur Podcast kommen wollt. Ja. Und die haben zum größten Teil auch zugesagt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe deine Frau noch nicht gefragt. Okay. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir so ein, eine Folge haben, wo wir über Ehe und so weiter hm. reden. Und da habe ich jetzt keine persönliche Erfahrung darin. Also wäre es gut, wenn die Heide kommen würde, ja. dann, dann können wir zu dritt plaudern. Du hast Ehe nicht. Du hast Ehe
1: gesagt, richtig? Ja. Nicht, was du vorhin unten gesagt hast.
0: <lacht> nee. Aber wir können auch <lacht> darüber reden, wie, wie <lacht> es interessant war, als ich während Quarantäne für 13 Wochen bei dir mm, lebte. Das wäre was. Und bis jetzt hatte ich nur Brüdern gehabt. Also eine Mutter, zwei Brüdern, ein Vater. Sogar unsere Haustiere waren. Nee, also die Meerschweinchen waren Mädchen, mm. aber. Unser Hund Buddy ist. Aber ihr dachtet, das waren Jungs. <lacht> Aber ich wollte immer ein, eine Schwester haben. Und dann wohnte ich bei euch. Und äh, dann war ich auf einmal in einem Haus voll mit Frauen. Mhm. Und es war interessant. Das stimmt. Wir können darüber reden.
1: Ich habe öfters Frauenfrühstück.
0: Ja? Ja. <lacht> <lacht> Aber. Uh, nächste Woche können wir unser ersten Gastsprecher oder Gastredner ja. auf unserem Podcast haben. Zwei kleine Mädchen, die wir alle sehr lieb haben. Mhm. Tune in nächste Woche mit Aaron und Willi und Sophia und Olivia. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2.7 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.